1: días, amigo de Radio María, ¿cómo estamos? Vamos bien, ¿verdad? Eh, con ganas de empezar este, este programa ya quincenal, sobre tu. Bueno, no es sobre tu cura en las ondas, no, es sobre la esperanza, aunque se llama, el programa se llama Tu curas en las ondas, y, y estamos hablando de las virtudes que, que son tan necesarias, ¿no? ¿Qué tal estos 15 días? Se Ha ido bien todo, ¿no? Que no nos podemos quejar de nada. De hecho, eso es lo que vamos a ver, que no nos podemos quejar absolutamente de nada. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo la virtud, que es una virtud de la esperanza, ¿eh? La esperanza. ¿De, ¿De qué va esto de la virtud y la esperanza? Que nosotros, los cristianos, tenemos la convicción cierta, absolutamente eh, cierta, de que todo tiene, todo tiene solución, ¿eh? Y eso es lo que vimos la semana pasada. Eh, lo vimos con fundamento escritur escri escriturístico. Menuda palabra. Bueno, pues con fundamento escriturístico nos remitimos al Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas? Después de la primera caída se nos prometió un Salvador y estuvieron durante siglos esperando esa, esa gran promesa. La gran promesa un pueblo al que tenemos que imitar en ese, en ese aspecto. Y otros también, pero bueno, el, el aspecto de espera, ¿no? De un pueblo que esperó, esperó, esperó. Y... Zas, y les llegó ¿qué? el salvador no tenían ni idea que iba a ser el salvador, ¿eh? no, no sabían si iba a ser una ley, si iba a ser un rito, si iba a ser la liberación ¿no? de, del pueblo romano, no tenían ni idea de, de nada, y de hecho muchos no lo reconocieron. ¿eh? Era, era el gran misterio de Jesucristo, esa fue la salvación. la la, iba a decir conjuntura, no, la unión de Dios con el hombre, una, una unión inefable, eh, inesperable, nadie esperaba semejante tamaño salvador, ¿no? O sea, estaban esperando como mucho, pues, hombre, no lo sé qué estaban esperando, pero eh, les sobrepasó la, la promesa, de hecho, la, esa fue la promesa, que, que Dios se hizo carne. ¿No? Y Dios caminó, anduvo entre ellos y les enseñó. Ahí está. Y habló. Y nos siguió prometiendo cosas. Eso es, digamos, todo el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, que comienza, digamos, con Juan el Bautista, se nos sigue manteniendo y se nos apunta la nueva esperanza, la definitiva nueva esperanza cristiana. Que es que Cristo, es decir, Dios hecho hombre, nos ha hablado, ¿eh? se ha hecho hombre hombre entre nosotros, y nos ha marcado la pauta, nos ha marcado el camino, nos ha dicho cuál es, el, cuál es el fundamento de nuestra vida, de toda nuestra vida. Y, por tanto, nosotros ya conocemos el camino de la salvación, porque conocemos al Salvador. Hemos creído en Él, que se nos ha dado, no hemos dicho que es demasiado, que son, como algunos judíos dijeron, duras son estas palabras, ¿eh? es demasiado pensar que Dios se ha hecho carne. Es que es demasiado. ¿no? Y, y sin embargo, lo hemos creído, aceptamos que Dios se ha hecho carne, nos ha enseñado cuál es el camino de la salvación y estamos ahí, y estamos en ese momento de, bueno, pues de, de... Ya lo dijimos también, estoy repasando, ¿eh? O sea, que todo esto te acuerdas perfectamente. No tienes excusa. Si te suena de nuevo esto, es que eh, la semana pasada hiciste pella. Entonces, muy mal, porque no hay que hacer pellas. La semana pasada, no, la anterior. Bueno, pues estamos viendo cómo Jesucristo es la salvación cumplida, la esperanza cumplida, y estamos en ese momento itinerante. Estamos en el camino viator, ¿no? Estamos en camino. Ahora que está... Ayer cogí a un, a un peregrino, que era eh, un peregrino aquí, que es que pasa, el camino de Santiago pasa relativamente cerca por aquí, y estaba lloviendo, me dio lástima el hombre, y dije, por un lado por dije, bueno, pues si es que es el Camino de Santiago hay que mojarse, hay que tal, pero bueno luego salió la otra, no sé qué beta, salió de mí y dije bueno, pues hala, vamos a ayudarle y, y le manté y entonces estaba haciendo el Camino de Santiago y ciertamente le estaba ayudando a pensar, ¿no? Y bueno nosotros estamos en ese estado viator estamos en ese, eh, caminando en el que sabemos que se nos ha prometido un montón de cosas la presencia de Cristo entre nosotros el perdón siempre que sea necesario y luego la gran promesa del cielo Cielo, pero es verdad que todo, digamos, bajo el velo o con el condicionante de la fe. No lo vemos, no lo vemos. Eh, no, no tenemos una apreciación inmediata, directa eh, de todo eso, sino que se nos da a través de la fe. Eh, en cuanto que creemos, en cuanto que decimos fiat, se nos da. Eh, y, y, y se hace realidad entre nosotros, y esa es la, la maravilla, ¿no? Bueno, entonces, nosotros ayer hablando es que bueno la, la vida es rica en, en anécdotas entonces ayer hablando con una persona claro, se empeñaba en, en hablar del fracaso de Jesús no pero es que Jesús terminó en fracaso la cruz la cruz ¿no? y de no 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 amigo mío no terminó en la cruz eh, no 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 te líes, no te líes. es verdad que hubo una, un momento es verdad un momento aparente de fracaso no pero no era un momento que fue superado por, por el acontecimiento de la resurrección y que inmediatamente después de la resurrección ya comenzó a dar frutos ¿eh? el, la muerte de Jesús y dio frutos y sigue dando frutos y uno de esos frutos eres tú, y soy yo ¿eh? somos nosotros, ese fruto sabroso de la muerte de Jesucristo que no termina en la muerte ¿no? sino que bueno, empieza en la resurrección y sigue ¿no? esa, esa onda expansiva de, bueno, de ese acontecimiento de Jesús que, que provoca esa esperanza en nuestros corazones. Entonces, estamos hablando de la, de la virtud de la esperanza, que es un ya sí, ya se ha dado, con Cristo, con su muerte y con su, con su resurrección, se nos ha dado todo, de forma acabada y cumplida. Ya está, ya, ¿Eh? venga, ya. Cuando dice venga, ya, empezamos, ya. ya Pues ya está hecho, ya. Ahora sí que es verdad que hay un todavía, todavía, hay un todavía. Y con es ese todavía, que, que tenemos que aceptarlo. ¿No? no es como el sol que cae por, para buenos y malos y el, el sol, bueno, pues a uno le, le cae encima o la lluvia, ¿no? ahora toca lluvia, bendita lluvia bueno, pues eh, no, nosotros tenemos que hacer eh, aceptar ese, esa verdad y se nos dará de forma cumplida, plena, rebosante ¿no? por lo tanto, eh, eso es lo que vimos la semana pasada no, la semana pasada no, Iño, por favor, hace 15 Semanas no, 15 días, dos semanas. Basta, la estamos liando completamente. Pues estamos hablando de que hace 15 días la virtud de la esperanza. ¿Y de qué nos toca hablar hoy? Pues hoy no sé cuánto tiempo me voy a enrollar. Pero el tema que me gustaría hablar o de los que me gustaría hablar son de los abusos o pecados contra la virtud de la esperanza. ¿Y cuáles son esos abusos o, o pecados contra la esperanza? Pues uno es la desesperanza ¿eh? desesperanza, y el otro la presunción, ¿eh? tal cual. Entonces, eh, ¿cómo se peca contra la esperanza? Pues hay dos modos distintos. Uno, digamos, a, a la bilbaina, que es la, la presunción, ¿eh? saca pecho y, ah, tal, pero si esto es facilísimo, pues eso es pecado. Tú, baja el cogote y no y, y es una, una virtud en la que, bueno, pues el exceso, el exceso es malo. Bueno, yo ya no tengo que hacer nada, yo aquí ya, aquí ya está todo cumplido, por lo tanto yo no tengo ningún ejercicio, ningún eh, no tengo ninguna tarea que hacer. Y dices, no, hay que, tenemos que caminar. Y, si estamos en, y tenemos que ponernos en camino y disponernos y, y querer. Y el otro el otro es el, el que se fija solo en el que, oh, yo no voy a llegar! ¿no? Es la desesperanza. ¿Quién pondríamos aquí de ejemplo? Pues no lo sé, ¿no? pero el que piensa que no puede, el que piensa que se le queda grande, el que piensa que no es para él, el que le supera, digamos. ¿no? Bueno, pues tanto una cosa como otra. Bueno, pues entonces, dicho todo esto y como tenemos problemas técnicos ¿eh? porque aquí la tecnología pues a veces eh, bueno, se pone contra uno, pues no voy a poner ninguna cortinilla de música y nos lanzamos directamente ¿eh? al tema que nos ocupa, que es el tema de Luego, la musiquilla te viene bien para descansar un poquitín ¿eh? porque si no, maturilla bastante mi voz ¿eh? mi aterciopelada pelada voz mm, si sí. bueno pues entramos en el tema de la desesperación, que es el primer pecado de los dos que se pueden cometer contra la esperanza, la desesperación. ¿no? Entonces, recordamos que es verdad, Cristo ya es la esperanza cumplida, pero hay un no todavía, hay un no todavía, ¿no? que es un, es un no que se da... Precisamente porque estamos en un momento itinerante Que no acabamos de, en el caso del peregrino de ayer Que era alemán, que tenía veintipocos años Y que estaba, lo hacía en moto Entonces dejaba la moto no sé dónde y Eso es lo que estaba, hace, ayer hizo eso Dejó la moto en Pamplona Y iba hasta Puente la Reina Y no, Puente la Reina no Hasta aquí, hasta Los Arcos Y luego volvía otra vez a coger la moto Y dejar la moto en Los Arcos Y luego seguía andando Y yo le, iba, y le llevaba hacia atrás, hacia Pamplona eh, para coger el bueno un, un poco jaleo a esto, pero bueno eh, como ves la, la desesperanza la desesperanza eh, no es directamente tengo que advertir ya la desesperanza no es eh, y aquí atento subraya el, el tema porque no es un estado anémico no estoy hablando de una sensación anémica de cansancio de fatiga de, que podríamos llamar actualmente como la desesperación, ¿no? Esa sensación de cansancio, de que te cuestan hacer las cosas y, y que no... No, 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 tiene nada que ver con eso, ¿vale? Sino es esa convicción y es el abrazar la convicción, las dos cosas, porque uno puede tener la, una tentación de, Buh, esto, esto pinta negro, ¿eh? Esto pinta muy negro. Bueno, esa sensación, esa tentación existe. Porque todo lo bueno, dijimos hace tiempo, ¿te acuerdas? Precisamente por ser bueno eh, está amenazado por el mal. ¿eh? Y bueno, y está, es susceptible de romperse. Y una de las cosas que se pueden romper, entre otras muchas, es la, la esperanza. ¿no? Y, ¿Y qué es lo que puede atacar la esperanza? La desesperanza, es decir, la convicción, ¿eh? La, eh, cuando nos llama a la puerta, la convicción de que, mmm, bueno, pues que, no, que esto no va a acabar bien. Ni esto de aquí, de ahora, ni lo de después, ni lo del cielo. ¿no? Y, y es tanto, este este pecado es tanto como maniatar a Jesús. ¿no? Porque realmente es decirle, no tú, tú realmente no has, no has no no nos has salvado. Tú realmente no tienes todo el poder. Tú realmente no, no puedes luchar contra el mal. No tienes la última palabra. Cuando una persona cae en la desesperanza, está diciendo que el mal, o la muerte, o el pecado, tiene la última palabra, y no Jesús de Nazaret, que ha muerto y ha resucitado. Precisamente, esa es la gran esperanza, es que Jesús es el que realmente ha vencido al, al gran mal, ¿no? que es la, la consecuencia última del pecado, es la muerte, pues lo ha vencido. Y nos ha dado testimonio de que realmente Él es dueño, Él es Señor. Él es el Señor, el Kyrios, ¿no? Bueno, pues eso se desvanece ante la tentación. Llevo mucho tiempo hablando, ¿eh? vamos a hacer una pausa en breve. Bueno, pero es el que tiene la, la última palabra, es Jesús, ¿no? Y sin embargo, el que desespera es el que piensa que son sus propios pecados los que tienen la última palabra, ¿no? el que no cree que puede cambiar esa situación, el que el que bueno, cree más en lo que ve. ¿No? En las circunstancias, lo que ve, ¿no? no es, esto está fatal. ¿Quién va a arreglar esto? No se puede. ¿Por qué? Porque ve que el gran jefe, el jefe indio, es un torpe. Y el jefe segundo indio es más torpe todavía. Y toda la tribu india está muy distraído, todo el mundo. Entonces, ¿quién va a poner orden en la tribu india? Y uno empieza a mirar y dice: nadie puede poner orden. Entonces, uno como que naufraga en, en lo que ve. Y dice, aquí esto no lo pone, esto no pone orden nadie, aquí es imposible. Entonces se deja vencer por lo, lo que ve, por las apariencias, ¿no? Por lo que le dejan, por lo que captan sus sentidos o su inteligencia. Y Dice, yo no veo aquí solución. Es que no veo luz. No veo aquí que cómo podemos salir de aquí. Bueno, pues esa, esa gente está bien tentada en desalentarse, en caer en la desesperanza. Y nosotros, aunque ciertamente todo eso lo veamos, porque no somos, eh, en fin, zombies, sino que vemos los problemas reales e intentamos poner soluciones ¿eh? y bebemos, bebe no, vemos que aquí hay problemas. Es que acabo de ver aquí esta, este, este vaso estupendo que me está esperando. Eh, bueno, vemos los problemas reales, los conocemos y sabemos que son enormes. En, en el gran jefe indio vemos que hay problemas. ¿No? Y en la tribu entera vemos que, que hay grandes problemas, pero grandes problemas. ¿no? Sean dentro de la tribu o fuera de la tribu, nos da igual. Bueno, sin embargo, decimos que la última palabra no la tienen ni nuestras conclusiones intelectuales de lo que veamos, ¿no? de los problemas que estamos siendo testigos, ni siquiera de los que no conocemos, sino la última palabra la tiene Jesús de Nazaret. Y a él nos confiamos. ¿no? Y bueno, dejamos aquí, hacemos una pequeña pausa para que descanses, y te dejo con, con este, esta canción que es de Los Miserables, que es precisamente como el, pasa el protagonista, esta es una película, es un peliculón, ¿eh? y el musical es, no es un musical, es un musicalón, eso eh, es muy buena, cómo pasa de, de la desesperanza a la esperanza, precisamente por el ejemplo que ve en Un Buen Hombre vamos allá a ver si se oye algo no, porque tal como está la tecnología Mío,
2: ¿Qué voy a hacer? Soy un maldito ladrón que solo sabe correr. Esta tarde ya para mí, es imposible cambiar. ¿Qué voy a decir? Solo puedo gritar. Un grito feroz que nadie va a oír. Todo el cambio, no sé a dónde puedo ir. Si hubo un camino para mí, ¿qué por entonces no lo vi. ¿Qué me diste vivir? ¿Qué desgracia de hacer? La de justicia, el regio poder, se propuso matar a Valian por robar un mendrugo de pan. Sin motivo le dejé tocarme el alma con su amor? Mi abrió su hogar, me dio la mano yo no era un ladrón, sino su hermano, Compró mi alma para Dios, que sabrá él, al mundo quiero hacer pagar el mismo precio que pagué, solo quiero. ¿Y ¿Por qué razón? Merezco látigo y prisión Y él prefirió dejarme libre La culpa es un cuchillo en mi interior Mi alma dice que compró Se la vendí Mi corazón es hoy mejor Habrá un camino para mí ¿Cómo habré Llegado aquí? Ya no sé Ni dónde estoy Siento vértigo al mirar Mi pecado Sin perdón Este mundo no es lugar Para el viejo Jan ¡Vaya!
1: <risa> bueno, ala, y se acabó Bueno, pues eh, la conversión del de Jan este el, el majete este Que se convierte por el, por el, bueno, el buen hacer de, del obispo Bueno, pues estamos hablando de la, de, de la desesperanza eh, Estamos hablando de este pecado de la desesperanza Que eh, es un pecado que va eh, contra nuestra propia esencia y que hace muchísimo mal, y si has conocido a alguien que haya caído en la desesperación, es prácticamente es el infierno en vida, que precisamente el infierno es ya la ausencia de toda esperanza, es decir, la ausencia de la salvación. no está el Dios no estará jamás con nosotros, porque nosotros mismos hemos decidido, a través de nuestra vida de pecado, eh, no, bueno, no juntarnos a la salvación, no optar, no creer en la salvación que nos ha brindado. Y entonces, ya aquí también en este pecado de la desesperación se puede ver cómo ya se, da, eh, se anticipa del mismo modo que la gente que espera, la gente que desespera se anticipa lo que serán las promesas finales que son el infierno. El infierno, esa sensación, esa desación, desazón infinita de de que ya no ya no hay el mal ha vencido, ¿no? eso será el infierno. Y la gente que desespera es, es aquí en la tierra, es, precisamente, tiene esa sensación de que el mal ha tenido la última palabra y ya no espera nada, porque no y por eso no lucha. Bueno, y es una persona eh, bueno, pues que entre otras cosas, entre otras cosas, se manifiesta en, en el suicidio. Eh, y dices, bueno, aquí ya no hay nada que hacer. Nada, fuera de, la, de las patologías, digo, ¿eh? bueno, fuera de las patologías, y dices, bueno, aquí no hay nada, porque mucha gente espera aquí, y, y esto es también una patología, espera cosas en el mundo, y espera la salvación con cosas del mundo, y cuánta gente espera en el viernes, y cuánta gente espera en las vacaciones, y cosas que el viernes no te va a poder dar, chiquillo, no te lo va a poder dar el viernes, ni te lo va a poder dar las vacaciones, ni siquiera un nuevo coche, ni siquiera un nuevo estado de vida, ni siquiera un trabajo. Y cuando digo un estado de vida, es cuando la gente espera del matrimonio o de la soltería o de una vida sin bueno sin ataduras y sin compromiso, espera lo que no le puede dar la vida. La vida tiene una, cap una capacidad, cierta capacidad. No la niego, ¿eh? Tiene una capacidad de, de dar algo de, de ilusión, de práctica, pero no, no tiene toda, de llenar el corazón en absoluto. ¿no? Y cuando la gente espera en cosas como, en fin, ¿no? Bueno, ¿cuánta gente dice, bueno, yo si fuera viudo, yo si fuera soltero, yo si estuviera casado, yo si fuera... ¿no? Pues, bueno, y, y gente que, que espera en todas estas cosas como si ahí estuviera la solución de todo. Oh, yo, si tuviera salud, yo si tuviera, yo si. No, no, y no digo, no niego nada de esto. Que si, yo no estoy diciendo que son cosas malas, ¿eh? En absoluto, son cosas buenas. Pero la cuestión es que el, mucha gente que, que está soltero, o casado, con hijos, o, o lo. bueno, y, y vive, vive ese, con, con desesperanza absoluta. Por lo tanto, eh, no es cuestión de las circunstancias la capacidad de, de generar esperanza, sino es de eh, dónde depositamos el corazón, en, en quién depositamos nuestra esperanza. Entonces, lo de fuera tiene algo, repercute algo, ¿no? Ciertamente, claro que sí, no lo voy a negar, ¿no? Las cosas son buenas, pero es verdad que la esperanza no está ahí, está en, en el Señor, ¿no? El, es un pecado peligroso la desesperanza porque apunta realmente a lo nuclear a lo nuclear que es eh, esperar en Dios esperar en la salvación es decir, que cualquier circunstancia en la que estemos sea la que fuere, tiene solución esa es la esperanza y por lo tanto tiene sentido esperar y tiene sentido trabajar en esa dirección ¿por qué? porque se va a solucionar sea la que sea y si no es ahora que creo que he gritado demasiado ahora mismo, bueno, si no es ahora, ¿eh? es, es más tarde. Será más tarde. Pero todo. Incluso sabemos que para los que aman a Dios, absolutamente todo, todo, absolut y voy a repetir, ¿eh? Venga, para que quede claro, todo, eh, bueno, ya es camino de salvación. Y esto da una tranquilidad. ¿eh? Aunque vayamos de triunfo o de de fracaso en fracaso, ¿no? Ese fracaso es, es, es un triunfo, es un triunfo, ¿eh? tal cual. ¿No? Y ¿no? Si, si nos ponemos a, a ello, es un, es un triunfo. O sea, el fracaso es un triunfo si estamos con el Señor. ¿no? Si, si esperamos con Dios, es unirnos más a Dios. ¿no? Y, y esperamos, esperamos superar defectos. ¿no? Y eso es una maravilla. Esperamos superar defectos. ¿Por qué? Porque esperamos en su, en su salvación. Y esperamos superar, eh, superar dificultades. ¿Por qué? Porque está el Señor con nosotros. Y esperamos conquistar unas virtudes que no tenemos, o unas capacidades que no tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Porque acudimos a Él. Y sabemos que siempre que acudimos a Él no nos va a abandonar. Cueste lo que nos cueste. Cueste lo que nos cueste. Y hacemos apostolado y, hacemos, y evangelizamos aunque la sensación es de, de fracaso, ¿eh? la sensación es esa, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y yo estaré con vosotros todos los días. ¿no? Y hablamos de Dios a los hijos, a los amigos, a todo el mundo, y hacemos las cosas bien no porque nos vean, no porque nos aplaudan. Eh, incluso nos, se pueden reír de nosotros perfectamente, y de hecho a veces se ríen, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Pero, el Señor está con nosotros y sabemos que eso tiene pago ahora y después. Ahora, y, y el, primer, el primerísimo pago que da el Señor es el, el, el de la paz, una paz enorme, ¿no? Bueno, la gente que no espera eh, se dedica a qué? Bueno, pues entre otras cosas, lo que se dedica es a um, bueno, a marear la pared, ¿no? Y, y es lo que sabemos ahora y lo vemos tanto que es el, el activismo. Una persona que espera es una persona que está en diálogo con el Señor, que ha entrado en conexión con el Señor, que medita, que contempla. Una persona que no ora ¿eh? es una persona que, que es muy difícil que espere. ¿Por qué? Porque el Señor nos da, eh, la salvación nos la da eh, a través de los sacramentos y, por tanto, a través de la oración, que no son cosas distintas. ¿eh? Un sacramento tiene que ser eh, oración y, a la vez, rezamos. ¿eh? Una persona que no reza... Es fácil que caiga en la desesperación. Y cuando digo la desesperación, no, no penséis hay una persona que, que va rasgándose la camisa y por, por la calle y. ¡Oh! ¡Oh, maldito de mí! etcétera. No, es una persona que, que, como lo vamos a ver ahora, eh, eh, vive la vida absolutamente como un zombie. Y está volcado en cosas pues que, que no, no satisfacen el corazón. Y una de ellas, y lo dice lo ha dicho el Papa unas cuantas veces, una de ellas es el consumismo, otra de ellas es el activismo, el hacer. ¿no? Y cuánta gente eh, no sabe qué hacer con el tiempo libre si no es el, bueno pues, eh, bueno, es el salir, ¿no? el escapismo y el movimiento. Y de, Oye, vamos a estar, ¿eh? estar en silencio, tranquilamente, no, no, porque en fin, no es tan fácil ¿no? la, la contemplación. Bueno, nosotros esperamos no porque tengamos fuerzas en nosotros mismos, no porque nos sintamos seguros de nosotros mismos, no porque intu intuyamos una solución a los problemas, sino porque nos apoyamos en Jesús de Nazaret, porque nos apoyamos en Dios. Ahí está nuestra salvación y nuestra esperanza. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo conseguir eso? Pues claro, ciertamente en la oración. ¿no? el apoyarnos y que lo demás pues que vaya por donde por donde quiera pero nosotros nos apoyamos en el Señor y aquí está ¿no? y ciertamente tenemos que defender nuestra esperanza porque porque está bueno pues puede ser tentada y, y está amenazada constantemente ¿no? nunca caerá la, la esperanza de repente pero sí que es verdad que todo puede de forma gradual de forma imperfecta a lo más perfecto a lo más, al más perfecto mal pues puede derrumbarse ¿no? entonces por eso tenemos que eh, luchar y claro, ¿cuál es, eh, contra, ¿contra qué tenemos que luchar para que no domine en nosotros o no, aca no acabemos en la desesperanza? pues contra la pereza la, o la cedia que se dice en, técnicamente eh, con las cosas de Dios que no es que nos cueste rezar o que nos cueste ir a misa no, no se trata de esa pereza de, bueno, me tengo que levantar, tengo que pasar frío o calor y para ir a llegar a este sitio, etc. Etcétera, etcétera. No, no no se trata de esa pereza, sino de... Es intuir, intuir eh, que, que el Señor nos, nos pide y nos espera eh, y nos reclama eh, esa exigencia de confía en mí y, y tenemos que confiar en Él. ¿no? Me decía el otro día una persona que, que dejó un libro espiritual porque tenía miedo. ¿A qué tenía miedo con un libro espiritual? Pues a las consecuencias que podía haber en leerlo. Es decir, a la, en definitiva, a la conversión. ¿no? A, lo que le, a lo que el Señor le podría pedir a través de ese libro. Bueno, pues es un punto de acedia. Es a ese, a ese se refiere, a eso, la acedia. A esa distancia que ponemos con el Señor ¿eh? para que, en fin... Nosotros tengamos nuestro terruño, nuestro rinconcito en nuestro corazón y, y no caer en las exigencias de Dios, porque realmente veríamos a Dios como algo demasiado exigente. ¿no? Por lo tanto, Dios no sería un, un cómplice, no sería una ayuda, no sería un salvador, sino en algún momento veríamos a Dios como un saqueador. Aquí está, el, y este es el, el inicio eh, del problema. No la, cedia, no la pereza de, de hacer las cosas de Dios y rezar el rosario, ¿no? O tengo que ir a hacer esta visita a esta persona que me da, no, no, no se trata de eso. Se trata la, ese, esa, esa pequeña distancia, muy pequeña quizá, pero que es posible que, que vaya más, ¿eh? de decir uy, vamos a quitar aquí de Dios a este rinconcito, a este tema, que no entre Dios, porque no acabo de ver que aquí me salve Dios. Dios en este tema no creo que me vaya a dar vida, sino yo pienso que me va me va a morir, me va a morir, no, a matar. Eh. Entonces me, sería realmente sería un enemigo y por eso no le dejo que entre en en, yo qué sé, en mi dinero, en mi obediencia, en mi lo, entonces la tentación que está que subyace debajo y a la que podemos caer es efectivamente no hago eso porque Dios aquí no me libera. ¿no? sino sería un fardo, sería un peso, sería un, un enemigo chiquitín. Hombre, no lo decimos así, ¿verdad?, no lo decimos con estas palabras, porque, porque sabemos que no, pero no lo dejamos entrar. ¿Por qué? Porque no tanto porque nos cueste darle eso, ¿no? que aparente, aparentemente le damos lo que nos pida el Señor, sino porque no lo vemos como salvación sino lo vemos como ciertamente como muerte. Y por eso decía pues tan sabia, tan bien, tan brillantemente Juan Pablo II y Benedicto XVI decía abrir las puertas, abri, abre las puertas a Cristo, no las de par en par, ¿no? Eh, espalancate la, las puertas a Cristo, ¿eh? de, de par en par, porque Cristo no quita nada, no quita nada, da la vida, da la vida. Bueno, y por eso nosotros cantamos. Vamos a poner otra pequeña pausa, porque ya esto es demasiado demasiado hablar. Eh, esta, que me encanta, que es muy alegre, y que espero que el volumen esté bien. ¿eh? Vamos allá.
0: Aleluya sí,
1: Aleluya es un canto de, de alegría, una expresión de alegría, de gozo, de Aleluya. de felicidad. Siempre será
0: en una simple... Palabra se la, la, de la, la, gracia, la, 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 la en este mundo que a todos él nos dio. Tum, tum, tum. Aleluya, mi canción. ¡Gracias!
1: Te pongo canciones bien simpáticas, ¿eh? o sea que para que no te quejes o te quejes solo un poquito, lo indispensable. Bueno, pues estamos con el tema de la, de la desesperanza, la desesperanza que hemos dicho que comienza con la, la pereza, pero la pereza, la cedia, que no es una pereza externa, no es la pereza del movimiento externo del cuerpo de, de enfrentarnos al, al salir a ponernos a rezar a, digamos, a recoger la inteligencia no, 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 no se trata, no, no va por ahí aunque a veces es verdad, da pereza ¿no? uno está pues, un, pues más cansado o, o más torpe, más espeso le cuesta hacer las cosas, entonces el coger un libro, empezar a meditar, el poner o bajar a la capilla o acercarnos a la parroquia o en casa, lo que sea, bueno, pues nos puede costar. Pero no estamos hablando de esa pereza, ¿eh? No estamos hablando de esa pereza. Estamos hablando de, de que no acaba de, de caer, el que cae en la tentación ¿eh? de, de que lo que Dios pide ciertamente no le va a beneficiar a uno mismo, sino precisamente lo que le lo que le va a provocar es un, un mal. ¿no? Entonces, eh, no tiene nada que ver la acedia o, o esa tibieza, que también es la otra palabra técnica, con el activismo. Es decir, que puede haber un párroco, una catequista, o una madre aparentemente muy rezadora, o un padre muy piadoso aparentemente que haga muchas cosas, visita a los enfermos, hace no sé cuántas cosas, hace muchas cosas, pero puede haber caído ya, aun generando todo este activismo alrededor suyo, puede haber caído en, en la tibieza. ¿Por qué? Porque hay un punto que Dios le reclama, que Dios le pide, que Dios le exige, bendeja todo, incluso esa bobada, esa bobada que, déjalo, y Dices, si una persona no lo, no lo hace, no por la debilidad es de ese bueno, pues ese toma y daca que tenemos porque somos así de, de, de torpes, pero si no lo hace diciendo, no, es que aquí esto no me va a hacer. Yo yo me he encontrado con gente, y tú también, ¿eh? Eh, que no, no, has, no le ha dado a Dios lo que le pedía. Por ejemplo, en el tema de vocación, que veía que Dios le pedía algo, pero en el... Que lo, veía, eh, que lo veía, pero en el fondo no se ha fiado. Ha dicho, aquí no puede haber salvación. Aquí, esto no puede pedírmelo Dios. ¿no? Que, eh, en el fondo, es la, la gran ironía de todo esto es que la grandeza de Dios eh, eh, se ve precisamente como algo que nos sofoca, que, que nos humilla, que, que nos empequeñece, y, y que no nos salva, no nos engrandece a nosotros. Y hay una... Bueno, uno se aparta. ¿no? Y, y de ahí que realmente, si uno lo piensa fríamente, lo que hace, realmente, fríamente, ¿eh? Sí. Eh, lo que ocurre es que hacemos traición a nosotros mismos, porque lo que Dios quiere, y no hay nada otra, no, no hay nada más que quiera Dios, que, que el hombre pues, brille, ¿no? la grandeza del hombre, ¿no? la gloria de Dios. La gloria de Dios es la, la grandeza del hombre. ¿no? De, lo que Dios quiere precisamente, decía no, San Gregorio, pero no, no me acuerdo, tendría que haberlo mirado exactamente, ¿no? eh, es que, que el hombre viva. ¿no? La gloria de Dios es que el hombre viva, pero viva auténticamente. Entonces, si nosotros pensamos que Dios eh, no nos va a vivificar, ahí está, ahí comienza. ¿no? Es, no, nuestra vocación no es en Dios, no sería en Dios. Si sería en algo que yo encuentro o que yo decido, lejos de Dios. O, en todo caso, de las cosas que Dios me pide, yo elegiría esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿no? Bueno, pues, ¿qué, qué, qué duda cabe, que tenemos que tener cuenta que si una persona eh, bueno pues está muy activa, eh, en principio, hombre, no voy a decir que está mal, no pero pero no quiere decir, no es un termómetro. Y dice, no, mira, mira cuántas cosas hace, ¿no? Y en la parroquia ha hecho 37 cosas, y en internet 150. Y él, no, no, no va por ahí la, la cedia o el comienzo de la desesperanza, sino el ver a Dios como ciertamente alguien que, que no puede en mí, o todo lo que me exige Dios eh, no sería tan bueno. Esa, esa gente que habrás encontrado. ¿no? Decir, bueno, no confiar en que yo pueda perdonar. Es decir, lo que Dios me pide a mí, perdonar a, a un enemigo, a alguien que me la ha jugado, eso no, no me puede hacer bien a mí. Por tanto, yo voy a dejar, no voy a perdonar a esa persona. Porque el mandato de Dios de que yo perdone al enemigo, lo que yo en el fondo creo es que me va a matar más todavía. Por tanto, en mantener esa, esa venganza, en mantener esa distancia, en mantener ese, ese dolor o esa. Bueno, pues yo lo guardo como, como un pequeño trofeo de, de venganza, de vida. Y me regodeo en ella porque encuentro vida. En el perdón que Dios me manda, encuentro muerte y por lo tanto me aparto de él. Y son gente que empieza en la tristeza, ciertamente. ¿no? O en la gente eh, que ha dicho, en, bueno, con las cosas de Dios, ¿no? eso eso en particular no es para mí, por ejemplo, la santidad. ¿no? Eso no, yo lo he oído muchas veces, es una tristeza. Porque la llamada universal a la santidad que, que procede de, bueno, del Evangelio, y nos lo ha recordado el Vaticano II, muchísimos cristianos dicen, pero lo he oído demasiadas veces, dice no, eso, eso no es para mí. ¿no? Y ciertamente esa es la vocación última del hombre, la santidad. Y de cabo si Dios te dice que seas santo y tú no te fías de Dios, y dices, bueno, eso es para unos pocos selectos y raros, ciertamente lo que estás haciendo es ser un traidor a ti mismo, a ti mismo, porque es lo que Dios ha pensado para ti desde siempre. ¿no? Y esa esa especie como de, 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 de distancia que ponemos, de incredulidad en las cosas de Dios, ahí comienza la acedia. La, bueno, pues el, eso, todo esto es de Santo Tomás de Aquino, ¿eh? o sea que y por eso el, el, este pecado va directamente contra el tercer mandamiento. ¿no? santificar a Dios, santificar a Dios con nuestras propias vidas, no solo en la Eucaristía, y con nuestras propias vidas. dar gloria a Dios con nuestra vida. ¿Y cómo es gloria dar gloria a Dios con nuestra vida? Pues dándole lo que nos pida, y lo que, lo que intuyamos que, que nos pide o que nos exige, ¿no? Pensando que yo soy distinto y por tanto Dios a mí en particular eso no me puede pedir. Y, y dices, bueno, pues, pues te equivocas. Dios te puede pedir lo que quiera y lo que te pida es bueno para ti. ¿no? Eh, yo no puedo ser humilde, yo no puedo ser obediente, yo no puedo eh, eh, lo que fuera, ¿no? Bueno, pues eso es un, un gran error, un gran… bueno, no, no acabar de entender ni a Dios, ni la relación de Dios con el hombre, ni a Cristo, ni la fuerza de la gracia. Y precisamente, bueno, pues es una gran decepción del hombre propia para con Dios. Y por lo tanto, al ser una decepción del hombre para con Dios, uno que es una decepción, decepción, Íñigo, decepción, con Bueno, decepción. Entonces, al ser una decepción contra uno mismo, ¿qué produce eso? Inmediatamente produce la tristeza. ¿no? Porque uno no se ha lanzado, porque uno no se ha atrevido, porque en definitiva uno no, no, no ha confiado. Entonces, al no confiarse, de alguna manera también, no solo es negar a Dios, la participación en la, propia, en la propia vida, la vida de uno, que, que Dios tome las riendas, que Dios sea el protagonista de mi vida, sino, sino también es una negación a uno mismo, a, a lo que, al proyecto de Dios en uno mismo. Y como nadie quiere estar triste, esa frustración vital, honda, profunda, como ves, no tiene nada que ver esto con, como he dicho al principio, con bueno, con ningún tipo de tristeza, eh, digamos. Eh, patológica, ¿no? cuando una persona está depresiva, ¿no? que puede ser cualquier otro, una persona depresiva o sea, puede, estar, puede ser más santa que, que el mayor de los accionistas eh, o bueno actividades pastorales o activistas pastorales de, de cualquier parroquia ¿no? entonces como nadie quiere estar triste, digamos, por esa negación que profunda que ha hecho a Dios ¿no? pues ¿qué, ¿qué es el paso inmediatamente posterior que que realiza, es la evasión de uno mismo, uno se tiene que evadir ¿de quién? de uno mismo ¿por qué? porque uno está frustrado consigo mismo ¿Eh? y me decía una persona es que es que me molesta todo, me molesta todo ¿Eh? y no aguanto ni un minuto bueno, es que el problema no es todo eres tú, está dentro el problema no es que esto haga calor o frío o que tengas mucho o poco el problema no es de que, que es, no es el problema nada de eso, si sí, el problema está en ti ¿Eh? ahí está entonces, como el problema está en ti, rápidamente, ¿qué hacemos? Eh, como, pues evadi nos evadimos del problema. ¿Y dónde está el problema? No es que la casa esté fría o caliente. No es que el trabajo sea exigente o no tengas trabajo, sino el problema está en ti. Todo eso puede existir, ¿eh? todo lo otro. Lo del trabajo grande, pequeño, mucho, exigente, o todo eso. Claro que se pueden ser problemas. Pero como el problema está en uno mismo y uno no quiere estar en el problema, sino que hace... Se evade de sí mismo. ¿Y cómo nos evadimos? Pues, eh, y esto, esto cito a Santo Tomás, ¿no? Eh, él hace un elenco. Y, y una de las primerísimas cosas que pone es el, la superficialidad, ¿no? La curiosidad. La curiosidad. Que, bueno, pues la curiosidad mata al gato. miau Y después eh, lanzarnos a la vida hacia afuera. ¿Por qué? Porque hacia adentro, en la contemplación, en la adoración, en la oración, hemos, hemos consentido una falla, una ruptura para con Dios, una, una falta de confianza. No queremos ver esa herida, no la queremos mirar. Por lo tanto, en vez de vivir hacia adentro, ¿eh? vivimos hacia afuera. Y entonces, ¿qué? pues eso, pues horas con internet. O, o vamos de shopping ¿no? que es la, las compras La compra vamos a, bueno, cada día un modelito distinto de yo qué sé qué, ¿no? y de bueno, hay que comprar hay que, hay que vivir hacia afuera y rápidamente ves ¿no? que lo, lo que más ofrece el mundo moderno son las grandes avenidas, las millas de oro las millas de oro, todo el mundo está en las millas de oro, yo hay alguna también por curiosidad y tal, ¿eh? pero bueno, no, no me dedico ahí a, a mirar ahí horas y horas pero bueno, en fin eh, bueno, esa es la gran oferta, es decir, el ocio, la vida hacia afuera. La vida hacia afuera. Y, y el horas y horas hacia afuera. ¿Por qué? Porque a, a, hacia adentro no hay vida. Entonces ahí empieza ciertamente la tristeza, porque no hay, no hay mejor almohada que el, el, el saberse amado, comprendido, abrazado por el Señor, ¿no? y que uno ha hecho buenamente lo que ha podido. Y si no lo ha hecho, eh, porque ha sido un pequeño canalla, ¿Eh? y ha dicho que no, pues al final de la noche siempre podemos decir, señor, perdón, ¿no? y, y uno recomienza. Señor, he sido un canalla, pero qué grande eres tú que incluso perdones a los canallas como yo, perdóname, ayúdame, y uno se lanza, y uno vuelve a empezar. Pero el que pacta con su propia miseria, esto lo ha dicho muchas veces el Papa, ¿no? El que pa no, no el que cae, y bueno, pues el que cae se levanta y tira, y arriba, ¿no? sino el que pacta con su propia miseria, esto no te lo puedo dar. Esto no te lo voy a dar. Porque, en definitiva, y lo he dicho al principio, eh, tú no eres mi salvador. No creo que aquí haya salvación. La salvación es en que yo guarde este rinconcito de mi vida para mí tal y como yo lo quiero. ¿no? Y, y es el aquí así se genera eh, bueno, empieza el tema de bueno de la desesperanza. ¿no? Porque, bueno, esta es toda la fe, el, el, nuestra fe es un cuerpo orgánico. Un cuerpo orgánico quiere decir que tiene muchísimas partes, están todas conectadas, y, y qué duda cabe, y lo dice San Pablo, el pie, la cabeza, el ojo, etcétera, utiliza la fe, esa expresión, el, lo compara con el cuerpo, y es verdad que si una partecita del cuerpo está mal, pues todo está mal. Eh, se me ha metido dos veces, eh, eh, aquí no, pero en, porque había tenía un cuarto de baño que era un desastre, entonces no sé por qué, pero siempre se me metía algo en el ojo siempre, no no pues sería bueno, pero era en el, en el cuarto de baño entonces, plom, se metía ahí y, y, y fatal, ¿eh? fatal cuando se te mete ahí un algo en el ojo y sobre todo no tienes a alguien que, que te lo vea y dices oye, tengo ahí el, el y el extractor, ¿no? para que te saque la miga o la viga de, del ojo bueno, una una pequeña, nada una torpecilla de cosa en el ojo Jesús, qué mal está uno, ¿no? estás intentando hablar con el otro y te está la, bueno, llorando el ojo eh, y Estás más pendiente de a ver si me quito esto que de lo que está diciendo y mal, el ojo, el dedo, el lo que sea, ¿no? y un diente, ni apaga y vámonos, lo que es un diente, ¿no? Bueno, y uno empieza con la superficialidad, digo, cuando uno tiene esa cosilla, empieza a vivir hacia afuera y dice, y, y también habla Santo Tomás de la verborrea, ¿no? el, la locuacidad, el bueno, bla, 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 bla hacia afuera. Hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, ¿no? Eh, el afán de novedades. El, bueno, pues consumir novedades. ¿Por qué? Porque todo eso está fuera. ¿eh? Y, bueno, pues nos entretiene, ¿de qué? De nosotros mismos, que somos nosotros portadores de nosotros mismos, ¿no? Y otra consecuencia de, antes de llegar a la, a la tristeza, esta de, de la desesperanza, dice, eh, claro, que es una persona, lo hace muy bien Santo Tomás, si una persona no cree en Dios, en, en el proyecto que Dios tiene para uno mismo, ¿eh? a través de bueno que, que Dios nos invita a cada uno de nosotros, eh, inmediatamente lo que va a ocurrir a nosotros es que seamos unos pusilánimes. Es decir, que en el fondo no creamos en, en, en que Dios pueda sacar de nosotros todo lo que Él espera. Es decir, que Él espera demasiado de nosotros, nosotros le decimos, eso que tú me estás pidiendo es imposible, me exiges demasiado, me pides demasiado. Por lo tanto, somos unos renacuajos o oh, pigmeos espirituales, somos unos pusilánimes. ¿Qué, les damos, ¿Qué le damos al Señor? Le damos las obras. Le damos unas miguillas para nosotros, quedamos contentos y, y el Señor, bueno, pues a ver si se conforma con esto, pero no estamos siendo sinceros con el Señor, no estamos viviendo una relación plena con el Señor, sino estamos viviendo una mentira. Estamos haciendo como que tenemos una relación con el Señor, pero no... no, no no nos fiamos de él. Por lo tanto, a nivel, digamos, espiritual, no vamos a acometer grandes cosas. ¿Por qué? Porque somos unos pusilánimes. La, la llamada, a la, la llamada a la, universal a la santidad, la, la, la llamada a la conversión integral, la llamada a seguir a Dios de cerca, no nos la creemos. Por lo tanto, vamos a ser como unos renacuajos, unos pigmeos espirituales, unos pusilánimes. ¿No? no, eso no es para mí, eso es imposible, eso puh, no, no se va a poder conseguir. Déjate, tienes que ser más realista, tienes que ¿no? puedes andar con los pies en el suelo, no puedes ensoñar tanto, no puedes ser tan utópico, bla, 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 ¿no? Y, y bueno, pues todos nos hemos encontrado gente así. Y a veces en las parroquias, ¿no? Gente que es como muy, muy amarrategui. ¿Por qué? Bueno, pues una de las cosas es esta. Y dice, bueno, son tan realistas, tan hiperrealistas, que se olvidan de la gracia de Dios, absolutamente. ¿no? Y la fuerza de la gracia de Dios. ¿Y qué quiere decir que se olvidan de la gracia de Dios? De la, bueno, del poder de Dios en nosotros y en la gente. ¿no? Bueno, pues ante todo esto, hemos de, de vigilar para no caer en la tentación. Porque este es un pecado que tiene difícil, difícil perdón. No digo imposible, ¿eh? pero claro. Ya, ya lo dice el Señor, el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, contra la impenitencia, con esto, esto no. Bueno, pues tiene difícil perdón, porque al final no estamos convencidos de Dios, no estamos convertidos al Señor, ni lo pretendemos. ¿Por qué? Porque el Señor no sería el Salvador. ¿eh? Sería aquí o allá, o en un montón de cosas, que es lo que pasa en el mundo moderno, es que Dios es un intruso. Y, por lo tanto, a Dios le damos unas oracioncillas, vamos, le hacemos un... Así palvoreamos tres padres nuestros, tres Ave María, blu, blu. pero no, Dios no puede mucho más. ¿eh? Dios en mi vida no puede hacer grandes cosas. Son, son vidas pusilánimes. Dices, tú no crees que Dios puede cambiar tu vida. Hombre, no vamos a ver, ¿eh? eso que son estás diciendo cosas mayores. Claro, es, que es lo que quiere hacer el Señor. no Son las 13 y 26, ahora hay que ir cortando. Pero ahí está. Entonces, ¿cómo, cómo estar... Eh, precavidos o prevenidos? Bueno, vigilad, llorad. Y aquí, a diferencia de otros pecados, nos invita santo Tomás, ciertamente, a poner la vista. En otros pecados hay que huir, ¿vale? En este pecado no hay que huir, sino hay que acometer con fuerza. En cuanto veamos que el demonio está metiendo, infiltrándose y está poniendo, separando, está metiendo esa especie de eh, incredulidad o, o duda entre Dios y nosotros hay que decirle sí, creo sí, eres mi salvador sí, eh, acepto lo que me diga rápidamente, no hay que dejarlo pasar, no hay que hacer como que no pasa nada, sino ciertamente hay que acometer el, el ataque el ataque directo a la yugular y decir y creer ¿no? que es así que el señor pida lo que me pida es capaz, y me está picando la garganta y parece que voy a estornudar <coughs> no, era toser son verbos distintos. Esto no ha de ser. Bueno, pues así es. Eh, ¿Cómo tenemos que, que no caer en la tentación? Inmediatamente, en cuando intuimos, sentimos que algo nos supera, es decir, y puede entrar esa sensación de, oh, esto, esto me supera, es cuando hay que hacer ese, el fiat de la Virgen María. Ah, sí. como yo, como yo, una, una sirve esclava, puedo ser madre de Dios? Ciertamente es una barbaridad. ¿eh? Por muy, por muy María que fuera, ¿eh? lo que nosotros decimos es una barbaridad, que María es madre de Dios. Es que es una barbaridad. Y esa barbaridad no le separó a la Virgen María y dijo, esto, esto me supera, sino todo lo contrario. ¿eh? Eh, dijo, sí, fíjate, hágase, me fío, cúmplase. La, esa es la, y ahí está precisamente la grandeza. ¿no? la grandeza de espíritu, la magnanimidad de la Virgen María. Hágase, cúmplase, no sé cómo va a ser exactamente, pero hágase, ¿no? porque Él puede, Él puede más, Él, él es el Salvador, ¿no? es el que puede transformar nuestra vida, eh, desde dentro y desde afuera, y desde ambos lados, ¿eh? desde todos sitios. Oye, fantástico, eh, nos vamos. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y vosotros. Amén.